0: ¿El veganismo realmente ha creado un cambio en el mundo? Pues entre franquicias internacionales como McDonald's y Burger King lanzando menús 100% a base de plantas, a casas de moda como Dolce Gabbana dejando por completo el uso de pelaje, entérate por parte de Brigada Animal México, donde Poli Sotomayor, Fiba Martínez y UFO Reptil hablarán sobre los éxitos y lo bonito del veganismo en el 2022.
1: Este es el podcast de Brigada Animal México. Aquí, mientras barras tu casa, preparas tu comida, te trasladas al trabajo o a la escuela o realizas cualquier actividad, podrás escuchar ¿Cómo liberar al mundo del especismo? Brigada Animal es un colectivo antiespecista, independiente y colaborativo, formado por decenas de voluntarios que buscamos abolir toda forma de opresión y otorgar dignidad a los demás animales sin distinción de especie. Bienvenida. Hoy vamos a estar platicando sobre los éxitos y lo bonito del veganismo durante el 2022. Esto porque creemos que siempre nos toca escuchar, ay, que qué difícil es ser vegana y qué difícil es ser un animal no humano. Y qué problemáticas tan graves son las que fomenta el especismo de la mano del de capitalismo y de la mano del racismo, del patriarcado, etcétera. Y órales, ¿no? Son un montón de bombardeos temáticos que te hacen así como de, ay, pero ¿por qué? ¿No? Me equivoqué, planeta, ¿o qué onda? Pero no, no, alto, antes de que entremos en pánico, estoy aquí para decirles que este va a ser un programa en el que vamos a estar hablando todas las cosas que salen muy bien. Las cosas que queremos festejar, no solamente entre nosotros como brigadistas y ustedes que son parte de nuestra comunidad, sino también a nivel nacional todo lo que salió bien para la lucha por los derechos de los demás animales y, ¿por qué no?, también a nivel internacional. Y para eso hoy tengo a dos compañeros brigadistas que además eh, tenemos a una compañera que se está estrenando, uh, uh, uh. es su primer programa por acá. Así que bueno, para darle la bienvenida, qué mejor que ella misma, que nos cuente un
2: poquillo. Fia? ¿qué onda? ¿Tú quién eres? ¿A qué viniste al mundo? A ver, cuéntame. Híjole, pues qué pregunta tan complicada. Todavía no tengo la respuesta sobre a qué vine al mundo, pero al menos sí qué cosas son las que me sostienen. Y creo que justo como mencionas, ¿no? A veces el ver las noticias o el estar al pendiente de qué es lo que está pasando en el devenir de la humanidad nos puede agüitar un poquito. Eh, pero desde hace varios años, pues yo he decidido resistir desde la ternura radical y sobre todo acompañarme de personas tan bonitas como ustedes, activistas que buscan hacer la diferencia en el mundo y cultivar estos espacios seguros desde los que podemos, pues, alzar la voz por nosotros y por los demás animales. Entonces, pues bueno, llevo muy poquito tiempo aquí en brigada, pero me han recibido con un montón de cariño, estoy aprendiendo bastante de ustedes y creo que el activismo siempre es eso, ¿no? O Saber qué cosas has hecho, qué cosas se pueden implementar y cuáles otras tienes por aprender.
1: ¡Ay, oh, qué bonito! <risa> y bueno, pues vamos a empezar de lleno con, con este programa. Recuerden que nos pueden ir dejando comentarios para que les leamos, si tienen preguntas, si tienen por ahí dudas, sentimientos, chistes de buen gusto, se vale poner todo en los comentarios. Y bueno, pues vamos a comenzar. Hoy les vamos a contar cuáles fueron estos grandes éxitos. que Seguramente hay muchos más, pero son el recuento que hicimos nosotros en investigación entre brigadistas eh, a nivel nacional, a nivel internacional y también a nivel brigada. Porque además, pues, si ustedes nos siguen, sabrán que recientemente publicamos nuestro almanaque 2022, que básicamente es eh, la sumatoria de todo lo que hicimos en el año y que, bueno, yo les adelanto, desde ahorita que fueron 358 contenidos en un año, es el año que más contenido hemos creado, que más campañas hemos hecho, y bueno, pues wow, ¿no? O sea, cuando nosotros hicimos el propio conteo fue como, ¡ay, qué emoción! Y queremos compartirles esa emoción, porque creemos que también es importante celebrar los éxitos, algo que aquí en Brigada decimos mucho en nuestros talleres de formación para activistas, en la parte comunitaria, es que es súper importante que celebremos cada uno de los éxitos, porque de eso depende la continuidad que tenemos como activistas, como movimiento, como también comunidades, pero que aparte también nos permite reconocer los éxitos que pueden tener en otros espacios, otras personas, y cómo esto nos inspira. Así que bueno, este va a ser un programa súper inspirador, desde ahora ya se los voy eh, comentando, o eso esperábamos, <risa> y por ello vamos a comenzar con, con lo que tenemos más cercanito, de qué fue lo que pasó en 2022 como éxito para los demás animales en México. Fía, ¿te gustaría contarnos un poco de, pues qué es lo que tú has encontrado de estos eventos en México como éxito? Y claro que sí, Poli, con mucho gusto.
2: Pues primero nos vamos a remontar a Jalapa, Veracruz, la verdad es que yo no he visitado esa zona de Veracruz, pero me tiene muy emocionada saber que a inicios del año pasado la coalición de activistas por los derechos animales en Veracruz dio a conocer que con votación unánime el ayuntamiento de Jalapa aprobó la creación de una comisión de bienestar y protección animal. Y es que antes el tema de bienestar animal solo lo atendía el Centro de Salud Animal, pero con esta nueva creación un grupo de regidores tendrá que verificar el trabajo de los funcionarios que, están dedicados, que estén dedicados a esto o que tengan una buena carga de trabajo relacionado con el bien, bienestar animal y que lo estén llevando a cabo. Y creo que esto es algo que se debería de replicar en todos los estados de la República Mexicana porque pues, el bienestar animal es algo que se tiene pues, muy alejado ¿no? de, de, nuestra, de nuestro marco de acción. Eh, y pues siguiendo con eso, Baja California Sur entró en vigor el artículo 31 de la Ley de Protección de los Animales Domésticos. Esto establece que hay esterilización obligatoria en todos los estados para todos los gatitos y para todos los perritos que se encuentren en situación de abandono o que estén en la vía pública. Y creo que esto es un gran avance porque pues la responsabilidad siempre ha recaído en los cuidadores y entonces todos los animales que no tienen cuidadores siempre quedan al amparo de quién sabe quién, ¿no? Y, y entonces vemos cómo todo el tiempo solamente aumentan y aumentan y aumentan los números de, de animales en la calle sin que pueda haber una, una protección para ellos. Además, eh, pues ya se sabe que en, con esta reforma de ley no es opción privar de la vida a estos animales como antes estaba contemplado, en la antigua ley, y que más bien lo que se procura es reducir el número de, de animales en situaciones de abandono a través de la esterilización. Esta reforma también busca sancionar diversos actos de maltrato que no estaban contemplados en la anterioridad, como es mantener a los perritos y a los gatos encadenados, sin comida, sin agua, sin refugio, o en las azoteas que sabemos que no es un lugar para ellos. O sea, que todo acto de crueldad y maltrato hacia estos seres va a ser sancionado. Voy Además, a... Ajá.
1: Sí, yo creo que está buenísimo todo en general, pero sobre todo esta parte que tiene que ver con eh, que pues van a ser esterilizadas los animales que se encuentran en situación de calle porque algo que casi nunca escuchamos, pero que es muy cierto es que en casi todos los estados de la República Mexicana, la población de animales que viven en calle eh, por estado asciende o por municipio en muchos eh, lugares como el Estado de México, la Ciudad de México, asciende más de 100.000 mil animales. O sea, quiere decir que en muchas ocasiones eh, existen muchísimos más animales en la calle que aquellos que se nos pueden ocurrir que viven con personas. De hecho, la principal causa de muerte de los perros en el mundo y por supuesto también en nuestro país tiene que ver con infecciones que se producen en estar pues viviendo en las calles, ¿no? Entonces, creo que esta opción como... Eh, tan importante de que pues dejen de, primero que nada, que dejen de ser reproducidos pues por quienes tienen los criaderos, pero también que ellos que ya están en una situación de calle puedan tener menos enfermedades gracias a la esterilización, menos infecciones y menos problemáticas de salud gracias a las esterilizaciones y que esto les da la posibilidad también pues de encontrar un hogar eh, pues justo, ¿no? Un lugar en donde les puedan querer y que también pueda ser algo beneficioso en general para toda la población de animales en calle. Así que esto me parece, uff, sensacional.
2: Sí, es una gran noticia. O sea, yo, yo me acuerdo de, de que hace un fin de semana estaba caminando por Coyoacán y vi a un señor que tenía un montón de perritos y me acerqué y dije, son tan bonitos, pero qué triste la historia que hay detrás, ¿no? Y que pocas veces se cuenta sobre los criaderos y que pues al final a las personas solamente les llega la ternura porque no han tenido pues este acercamiento eh, ...sobre la información de qué es lo que hay detrás de los criaderos, qué hay detrás de las tiendas de mascota... ...y pues mucho de esto lo podemos prevenir con estas políticas de esterilización y de no maltrato. Y bueno, siendo con las buenas noticias, el Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí... ...aprobó aumentar las penas económicas y de prisión a quien aplique maltrato animal. Sabemos que muchas de las personas dentro de Brigada Animal no estamos tan de acuerdo con políticas punitivistas o encarcelarias... Pero también es cierto que muchas personas creen que pueden ir por la vida maltratando animales sin tener ningún tipo de responsabilidad o consecuencia. Entonces, pues esta iniciativa enviada por el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, que reforma el artículo 317 del Código Penal del Estado, eh, aumentó de 5 a 12 meses de prisión y de entre 1.000 a 900. 24 pesos y mil, in, perdón, perdón, a ver, <ríe> aumento de 5 a 12 meses de prisión y de entre 1924 pesos y 9622 pesos las lesiones de maltrato que no ocasionen daño físico permanente, que esto no quiere decir que sea menos grave, so solamente que no llega a una mortalidad o algo que los deje eh, para siempre marcados. Eh, y de dos a 5 años de prisión y hasta 48 mil pesos a quien ocasione su muerte por maltrato además también eh, esta iniciativa responde a que si hay personas que cometen maltrato y además son cuidadores de animales pueden inhabilitar su ejercicio de profesión, oficio o comercio hasta por cinco años ¿Cómo lo ven amigos?
0: Eh Ahí voy.
2: La cámara, la cámara. Eh, claro,
0: eh, yo creo que pues hasta personas que no sé, que mmm, son especistas y que les importa poco la vida de los animales eh, sin importar de qué especie, eh, cuando sepa o cuando haya visto como más cercano este tipo de sanciones o este tipo de actividades, eh, se las piensa. Y puede que eh, en nuestro mundo pues, imaginario que queremos ver, pues ni siquiera tenga que ser necesario este tipo de sanciones o este tipo de como de metodologías para llegar a que las, la, la, la humanidad haga ciertas acciones, pues a fin de cuentas, eh, quien tiene los beneficios son los animales, y en este caso eh, son beneficios que son más palpables, y además de que este, puede que en algunos casos tal vez la no es como que este, acabe el problema al 100%, que el gobierno sea 100% eficaz, pero le da muchas herramientas a las personas que viven este, eh, o que hacen eh, activamente pues el tipo de denuncias o el que está como siempre intentando presionar a las autoridades para que hagan algo, les da muchas más herramientas y eh, les deja de este estatus de la gente que está loca y quiere que haga algo, que no, pero no ya hay como leyes que respaldan un poco, al menos como en este poder, eh, no, ¿cómo, ¿cómo se llama? Como este eh, es poder que no se ve, pero que está ahí y que es como, más cultural, que es más uh -huh. cultural, más que, uh -huh. que, que ya te van a echar ahí una demanda. Claro. Y bueno, pues eso siempre siempre es de agradecer.
1: Claro, sí. a mí solo me gustaría añadir rápidamente que creo que independientemente de que un cambio tiene que llegar también eh, pues mayormente desde el área cultural, o sea, la idea de que no debería existir la violencia especista, eh, de cualquier manera un movimiento como esto, que es más desde el poder judicial en cuanto a que existen los castigos, implica eh, la consideración de que los demás animales son sujetos de derecho sí. y eso es muy importante, ¿no? O sea, es el dotarles esa posibilidad de que tienen quien les defienda, que eso es además uno de los derechos que deben de tener todos los animales, independientemente de las constituciones y del Estado y del país, o sea, los animales deben de tener también siempre la posibilidad de ser defendidos. Así que esto, muy
2: bien, o sea, un, un paso adelante, ¿no? Un aplauso ahí. Sí, y, y tal como mencionan, o sea, este avance sobre considerar a los seres sintientes, a los animales como seres sintientes y como sujetos de derecho es algo que ahorita en México no es una realidad, ¿no? Y de hecho está, estuve viendo que el año pasado, esto es más como en el marco internacional, pero que atañe a la siguiente noticia que vamos a dar, es que la organización de vegetarianos hoy ha llevado esta campaña de los animales no son muebles, en este sentido de que en la gran mayoría de las constituciones y de las legislaciones son considerados como objetos, que no tienen derechos, que tampoco tienen simpiencia y que no hay manera en la que se les respalde. Afortunadamente, esta campaña de No son muebles ha avanzado exitosamente en lugares como Chile, como Argentina y como Perú, y es por eso también que se lanzó eh, desde la institución de Franz Weber México, la, una petición en Change .org para que los animales se reconozcan como seres sintientes que deben de tener derechos reconocidos ante la Constitución Mexicana. Y de hecho, un año atrás, o sea, remontándonos al 2020, 2021, ya diversos senadores habían presentado dos iniciativas que buscan que se reconozcan a los animales como seres sintientes. Esto... En caso de que, de que suceda, sería un avance histórico, no solo para México, sino para Latinoamérica, en favor de los animales y en el reconocimiento de, de sus derechos, y nos estaríamos uniendo a países que ya lo han hecho, como Alemania, Austria, Suiza y España, que ya favorablemente han reformado sus leyes para proteger a los animales. Eh, y bueno, la siguiente noticia también es muy interesante y nos llena de, de calor en el corazón eh, porque si bien no es una resolución general, ya es un gran avance y es que el año pasado eh, tal como han visto desde la cuenta de Brigada Animal, varias organizaciones han seguido muy de cerca el caso de la elefanta Eli, que ha sido privada de su libertad y previamente explotada en un circo, después de eso en negociaciones transferidas eh, a, al zoológico de San Juan de Aragón y bueno, eh, afortunadamente se votó por una, unanimidad dar solución a la queja interpuesta por el maltrato de Eli que dado a, a, a varios seguimientos que han tenido distintos activistas se ha visto que no están las condiciones adecuadas en, en ese zoológico tanto porque se limitan todos sus, sus factores básicos no es un ser sociable y no está con con seres de su misma especie con quienes puede interactuar, está en asfalto, tiene dermatitis y muchas otras cosas que simplemente no son dignas para, para una especie y para ningún otro ser. Y, y bueno, Brigado Animal ha seguido muy de cerca este caso, entonces no sé si, si nos quieran compartir un poco sobre, sobre ello. Sí, pues a mí me gustaría nada más decir que, bueno, este ha sido... Un
1: caso que hemos estado siguiendo desde hace muchos años, eh, de la mano de Diana Valencia, de abriendo jaulas, abriendo mentes, pero que también este año, pues esta, esto que hemos, eh, que se ha conseguido, ¿no? Digo, hemos, es que se siente como que, bueno, es un éxito conjunto para el movimiento en México, es algo que en realidad ha sido orientado gracias. A el despacho va por sus derechos y también al apoyo de Anima Naturalis, que es algo que pues, necesitamos reconocer un montón, porque la verdad es que previo a esto pues, no se había dado en México un caso en el que un animal no humane pudiera tener abogada, ¿no? Y esta ocasión, pues es así. Y entonces eh, decimos, bueno, pues esto es, es eh, un, abre, ¿no? Como todo un nuevo capítulo en la defensa de los derechos de los demás animales. Y bueno, a pesar de todo, se sigue luchando para la liberación de Eli pero se siente como que vamos un paso adelante con este caso y bueno, esto es algo que también no, nos llena, como bien decías, el, el corazón de calorcito.
0: También tener en cuenta que todos estos avances y las iniciativas, etcétera, siempre, siempre van a estar marcando precedentes para que este año y el año que sigue, etcétera, sigamos avanzando, que de hecho esto es gracias a los precedentes que tenemos.
2: Así es. Y bueno, entre algunas de las cosas que se ha avanzado es que se impuso a Linca Vanessa Olea y Wagner, Wagner, directora del Zoológico de San Juan de Aragón, una multa por 100 veces la unidad de medida de actualización vigente por el desacato e incumplimiento a una determinación judicial. Entonces, vaya, eh, Eli no está sola. Eli tiene a muchas personas que estamos buscando su libertad y que estamos buscando que se encuentre en mejores condiciones y, y no vamos a parar, no vamos a parar hasta que todas las jaulas queden vacías. Y dentro de estas cuestiones de las jaulas, sabemos que eh, todas las granjas industriales tienen muchos riesgos porque les tenemos en la mira, entonces, eh, pues han ocurrido lamentablemente varios choques y dentro de esos también muchos rescates. Eh, el año pasado se rescataron 16 cerdos tras un choque en Ecatepec y fueron trasladados a un refugio. Este no es un caso aislado. Sabemos que constantemente se vuelcan camiones y los activistas corren a, al alcance para ver cuáles de estos seres van a poder tener una, otra segunda oportunidad de vivir, pero en esta ocasión vivir en libertad y bajo cuidados de especialistas. Y bueno... Eh, Terminando con, con algunas de las noticias que ocurrieron aquí en México, en junio el juez federal Jonathan Bass concedió la suspensión definitiva a las corridas de toros en la Plaza de México, esto gracias a la presión que, que estuvieron poniendo varias colectivas, organizaciones como Animal Naturales, Casa Internacional y el despacho de Va por sus Derechos, pues incluso a finales del año pasado emprendieron una batalla legal contra las autoridades porque no habían declarado y a la fecha no han declarado la prohibición oficial de la corrida de toros. Eh, actualmente es, queda suspendida y esperemos que no haya un nuevo aviso, sino que haya una prohibición completa y total porque, eh, pues como sabemos, esto no es arte, aunque pueda llegar a ser considerado cultura a, a lo largo de los años que se que se ha establecido una cultura cruel es algo que debemos de cuestionar y ver hacia, hacia dónde vamos a, a dirigirnos ¿no? como humanidad y, y qué va a ocurrir con todos estos toros
1: buenísimo pues súper buenas noticias todas estas, ¿no? Eh, eh, la Ciudad de México está por cumplir o ya cumplió apenas, no estoy muy segura cómo van los meses, pero un, casi un año ya, sin corridas de toros, lo cual es sumamente emocionante. Cuántos animales pues ya no están siendo asesinados dentro de estos espacios. Y además también, pues eh, eh, más que nada, el conocimiento de que es algo que cada vez la sociedad apoya más, ¿no? La sociedad no está de acuerdo con que sucedan este tipo de, de espectáculos que nada tienen, ¿no? Efectivamente de cultura. Y bueno, pues es una gran noticia para cerrar el panorama nacional. Y yo aquí quiero agregar dos cosas más, que son las campañas que hemos creado en Brigada Animal México, en conjunto con nuestras compañeras de la Red Veganas Antiespecistas y de la Granjita TIH, porque dos grandes victorias también que hemos tenido. Por un lado ha sido nuestra campaña Subsidios Justos, Alimento y Vida para Todes, que voy a estar hablándoles de ella un poquito más adelante, pero que bueno, básicamente es una campaña que eh, pues consiguió llegar hasta la presidencia. Es una campaña que además eh, recolectó casi 10.000 firmas hasta ahora, que todavía no se ha terminado, todavía pueden ir a firmar, y que además pues ha implicado eh, una investigación grande respecto a cuánto es el monto de dinero que se está gastando para diferentes rubros de explotación animal, eh, ya sea en el ámbito de la agricultura o en el ámbito de la ganadería, del transporte, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto nos ha llevado a darnos cuenta que hay más de 114 mil millones de pesos que en el ejercicio de 2019 fueron gastados para la explotación de animal. Y pues estos números llegaron gracias al trabajo de Vida Animal México, eh, de la Red Veganas Antiespecistas y de La Granjita, a básicamente todas las secretarías que tenemos de Estado y también a la presidencia, como bien decíamos. Y bueno, otra de nuestras campañas muy exitosas fue la campaña contra la explotación animal Santuarios, que esta campaña eh, fue el resultado de la noticia sobre lo que estaba sucediendo con el pseudo santuario Black Jaguar White Tiger, y que bueno, básicamente también habla de la problemática que existe no solamente de la crianza, la reproducción, la explotación sexual en diferentes animales, sino también de la idea de que los animales pueden ser vistos detrás de las jaulas como si fueran espectáculos, no ya sean en zoológicos o en entornos que se hacen llamar santuarios, que se hacen llamar refugios, pero que sabemos que no lo son, siempre que exista cualquier tipo de cobro, cualquier tipo de evento eh, desde el cual se estén utilizando los demás animales, pues de ninguna manera será algo ético, no será algo justo, no será algo digno para ellos, y por ello también desarrollamos esta campaña que llegó a eh, casi 23 mil firmas, todavía pueden ir a firmar si ustedes no han ido a firmar, y que pues igualmente seguirá adelante para exigir que existan regulaciones eh, que puedan ser contenidas también desde un entorno crítico, antiespecista, donde nos proponemos a nosotros mismos para poder buscar que eh, el gobierno también otorgue recursos necesarios a los santuarios de verdad, los santuarios antiespecistas que pues tanto necesitan este apoyo para mantener con vida a los animales que han sido rescatados. Y bueno, pues luego de esto, creo que lo siguiente que nos toca es empezar a hablar de las noticias a nivel internacional. Esta sección nos la vamos a pasar con un poquito más deprisa para que nos dé tiempo de contarles todo lo que queremos porque básicamente es mucho. Eso es buena noticia, quiere decir que hay muchas cosas buenas que han sucedido. Pero bueno, nos vamos a ir a Sí, uh, en fast forward.
0: Intentaré ir lo más rápido que pueda, pero también teniendo en cuenta que hay algunas eh, partes en las cuales tienen sus entre paréntesis y que hay muchas otras cosas. Este siempre les recomendamos pues también ir buscando por nuestra propia cuenta de manera proactiva todas estas noticias y tener en cuenta que siguen y siguen sucediendo todo el tiempo. Solo es cuestión de que les prestamos atención. este Ya lo comentaba Fia un poco, todo lo que es la campaña de no son eh, muebles, no son bienes muebles. Eh, obviamente forma parte de las noticias internacionales. Pero también tenemos este lo que es eh, una este, jornada, eh, bueno, eh, se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Derechos de los Animales Marinos en cautiverio esto fue pues este, una transmisión en, en Facebook en la cual se habló sobre toda esta situación que existe en los espectáculos con animales marinos y también los animales marinos que están en cautiverio y obviamente en posibles soluciones y en eh, diferentes eh, conjeturas que se hacen sobre este, cómo ¿Cómo, cómo puede ser un futuro sin que esto exista o sin que esto explote a los animales. Eh, también tenemos eh, más sobre lo que es que eh, el tráfico de animales se volvió una prioridad para la cumbre de la COP19 en Panamá, teniendo en cuenta que, de hecho, el enfoque de esa cumbre también fue como a raíz de todo lo que se vio... Eh, de la situación de los animales con el coronavirus y con posibles, este ¿cómo se llama?, eh, nuevos problemas de salud pública, este, teniendo en cuenta que esto por un gran, una gran parte del tiempo como que se negó o se evitó hablar de eso, de la relación entre los animales y este, las enfermedades, este, de sonóticas, este, pues eh, ya es un gran avance, pero no solo eso, sino que eh, ya se vuelve como que esto es lo que se tiene que hacer y esto es lo que se tiene que hablar acerca de los animales y cómo van de un país a otro, cómo este, no solo son traslados, sino cómo. Eh, se utilizan como si fueran objetos y entonces obviamente ponerle un freno a este tipo de prácticas. También eh, Malta prohíbe la producción de, de, de pieles y de eh, lo que se conoce aquí como paté, en algunos lugares también se le conoce como gras. Este, teniendo en cuenta que Malta es, forma parte de la Unión Europea y también teniendo en cuenta que eh, vamos a estar hablando un poquito, al menos en esta sección, sobre la Unión Europea, pero en términos generales, no solo con esta noticia, sino con las que vienen, tener en cuenta que la Unión Europea como que está más unida en cuestión de este, cuestiones legales y en cuestiones de los derechos por, por los animales, en los cuales, eh, de hecho, creo que en algunos casos eh, las noticias son como ya de los últimos países que se están uniendo. Entonces no es una no es un grupo, no es un país que simplemente está eh, poniendo un pie en frente, sino ya son los de hasta atrás que todavía quedaban rezagadas con leyes que pues no eh, ayudaban a los animales. También eh, Latvia prohíbe la producción de pieles a partir del 2028. Esto suena como que es muy largo en el tiempo, pero tener en consideración que en previos años y a estos años ha estado reduciendo a la mitad cada año lo que es la producción. Y esto principalmente por las leyes que tienen en estos países en los cuales no pueden cerrar de tajo este, una empresa o una producción, sino que les dan un tiempo para ir produciendo menos y entonces tener eh, el tiempo para reacomodar a las personas que trabajan en estos lugares este, para nuevos eh, puestos, nuevos centros de operaciones, porque también... De todos modos, eh, siguen operando en esos ámbitos como del consumo de alimentos, etcétera, solo que cambian el giro a alimentos o producciones o pieles que no, no son necesariamente de origen animal. Y entonces se hace la transición, pero una transición programada. Entonces, mmm, yo sé que suena, este, changos, este, todavía falta pero eh, tener en cuenta que ya está dentro de los planes y de unos planes muy organizados que involucran a mucha, mucha, mucha este, gente y muchos, obviamente, animales que eh, van a tener los beneficios de esto. Eh, también le quisiera pasar, este, ahorita que ya hice varias, este, la palabra a Fía para que nos hable un poco sobre la siguiente noticia.
2: Sí, eh, bueno, en los últimos años muchas personas que se dedican al, al tema de la moda han buscado la manera en la que sea más sustentable y sobre todo que no implique crueldad animal. Y así fue como Dolce y Gabbana, eh, gracias a, a, a un incansable esfuerzo por la industria de, de la moda sin, sin pieles, eh, frenó por completo el uso de, de estas en marcas líderes como Prada, Valenciano, Armani, y Versailles, Creo que así se pronuncian, no soy experta en moda, pero bueno, eh, todos ellos la, los prohibieron. Y creo que eso es, es, es algo aplaudible y también lo pienso para todas las personas que no solamente están dentro de la gran industria, sino amistades nuestras que se dedican al, al diseño de modas y que están buscando hacerlo diferente. Y de pronto salen cosas increíbles como que la otra vez leí que se pueden hacer ya hasta telas con flores. Ojalá que huelan igual de rico y que también <risa> no impliquen nada de crueldad animal.
1: Buenísimo, super Yo creo que además esto que ahorita estaba diciendo Ufo de la transición programada es algo muy importante porque detrás de todo cambio sistémico es muy importante que exista también una logística. O sea, cuando decimos que la explotación animal debe de ser abolida en todas sus formas, no estamos diciendo, ay, que acabe un montón de gente desempleada y ahora con hambre y sin tener posibilidad de mantener a sus a sus hijos o a sus familias o lo que sea, sino que estamos hablando de que tiene que existir una transición, una transición alimentaria, una transición textil, una transición en todos los entornos, energética, etcétera, etcétera, que permita que como sociedad podamos continuar con nuestras actividades y desechar aquellas que no queremos de ninguna manera continuar, pero que no sea de ninguna manera un motivo más para que se acrecente pues, eh, las diferentes dificultades sociales que de por sí ya existen, ¿no? Entonces esto es posible, además este no es el primer caso, o sea, lo que está pasando ahorita con Latvia, con la Unión Europea, en donde pues ya se está empezando a programar, para que se termine la explotación animal, por ejemplo con las pieles y tal, sino que esto ha sucedido también en otros entornos años antes así que no se los vamos a contar con detalle ahora porque estamos hablando del 2022, pero ha pasado por ejemplo en granjas en donde ya no son granjas de vacas, que ahora son granjas que se dedican a eh, crear leches de almendras o leches de arroz o leches de algún otro tipo de cereal o de leguminosa, entonces esto es absolutamente posible y es absolutamente necesario y justo que es lo más importante, así que bueno para allá vamos. Ufo.
0: De hecho, bueno, para todas las personas veganas que nos están viendo, alguna vez les llegó el argumento de, ay, ¿sabes cuántas personas eh, van a perder su trabajo, etcétera? Bueno, el cambio está sucediendo y se está pensando en el trabajo de esas personas, por si eh, realmente les interesaba, ¿no? No dudo que haya personas que realmente estaban buscándolo. También Fía me recuerda que con la noticia anterior de lo que estábamos comentando este, de eh, los animales este, marinos, eh, también me recuerda que fue avalado por la Cámara de Diputados la prohibición de usos de animales, mamíferos, marinos en espectáculos el martes 18 de octubre del 2022. Entonces, este, obviamente, eso está este, bastante bien. También este, Victoria's Secrets, hablando y continuando con el tema de la moda, este, dejará de usar este, Kashmir o... Eh, creo que en español le dicen Cachimir, Cachemir.
1: Cachimir.
0: Ca, cachimir. ¿Ustedes
1: cómo le dicen? Pero
0: bueno, este, más que nada es este, de cabras o este, en algunos casos también lo confunde con borregos o eh, lo utilizan como para todo, un poco como lo que decimos aquí entre la diferencia entre grillos, chapulines y saltamontes, un poco lo mismo, pero bueno, el punto es que este eh, Victoria's Secret, obviamente, eh, siempre es como eh, el, ref, el referente en cuestiones eh, de modas, eh, ciertos este, productos, etcétera, pero aquí lo importante es que no fue solo algo que se hace esta vez, sino que ya van varios años en los cuales han estado quitando... Eh, pues eh, algunos otros eh, productos de origen animal de sus líneas, entonces eh, también en anteriores años también han quitado las pieles de, 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 de conejos, las pieles de algunos otros animales, entonces eh, se ve una tendencia a estar escuchando a las personas que, lo, que, este, pues, que abogan por esto, entonces también tener en cuenta que eh, no hay que pensar en automático, es que nadie nos va a escuchar, entonces como que también da otro, otro patrón.
1: A mí me gustaría decir nada más, y eh, como aquí meter un poquito de mi agenda feminista, porque, ¿por qué no?, que hay que recordar que, pues, no solamente en este tipo de productos, eh, en la moda, en la industria de la moda, se está cosificando los cuerpos de los demás animales, sino también los cuerpos de nosotras como mujeres, ¿no?, o sea, creo que eh, independientemente de todo que podamos decir, bueno, qué chido que ya la ropa interior no está hecha con la piel del cadáver de un animal, de cualquier manera tendríamos que cuestionar si es que queremos que nuestros cuerpos de mujeres estén llenos de esta objetivación de, de pues nuestras partes, porque se ven como si fueran también las partes de un animal que se puede segmentar, ¿no? Y que además, pues, se hace esta cultura de, de género, esta educación de género que hace creer a los hombres que, pues, también tienen que desearlo, ¿no? Entonces, ahí nada más, ojo con esto, no quería dejar de hacer la acotación. Te lo paso, Ufo.
0: Muchas gracias por esa cotación. Este, también ahora nos pasamos otra vez al mundo acuático y se aprueba una ley que prohíbe comerciar aletas de tiburón en Estados Unidos. Esto es importante porque eh, previamente ya estaba eh, prohibido el, la producción, pero hay que tener en cuenta que a veces son como muchos otros procesos para que algo deje de afectar a los animales, como lo hemos visto en algunos lugares en los cuales se prohíbe la producción de carne, no sé, de, 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 de vaca o de algún otro animal y lo único que hacen es que ahora lo exportan de un país que está muy cerca o de otra zona y entonces simplemente agrega un traslado, etcétera. Entonces eh, ya estaban prohibidas, pero aún así eh, se podían como importar, o sea, se este podían ir y pedirlas de cualquier otro lado, y, obvio, y esta vez este, se está cuidando como más estrictamente todos, este, todos estos métodos para conseguir aletas de tiburón, que de hecho eh, hay que tener en cuenta que eh, los tiburones, las rayas y otros animales marinos como en específico por, entre comillas, por propiedades eh, pues, eh, casi mágicas que les aportan las personas acerca de, 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 de como para productos milagro y también por las pieles de los tiburones etcétera eh, han, son casi pues este mil tiburones al año los cuales se están asesinando y pues este está obviamente mermando a sus poblaciones pero con esto más otras noticias que vamos a ir agregando obviamente da eh, ayuda a, a un tema que se ha estado eh, picando constantemente desde hace ya años que eh, la, siguiente, la siguiente noticia es la prohibición de herramientas para pescar tiburones en la mayoría del eh, Pacífico. Hay que tener en cuenta que este para quienes sepan un poco más del tema y para quienes eh, hayan visto la del, la película del tibur, tiburonero de, de, de hace como 20, 30 años, ya no me acuerdo Uy, no,
1: cuánto. Uf, o de,
0: sea. Es una película, creo que fue mexicana. Creo que es mexicana. No, la película. Pero bueno... <risa> El punto es que hay como unos métodos muy específicos con los cuales se asesinan a este, los tiburones y entonces entre que intentan como hacer cierto tipo de regulación para que haya menos personas que los estén intentando pescar, sino que también haya otros sistemas con los cuales este, pues ya no los puedan realizar y entonces gran parte de todas estas eh, industrias tienen dos opciones. Una, eh, rendirse ante algo que les está presionando y presionando porque no tienen, eh, pues, económicamente cómo afrontar esto cuando cada vez es más difícil hacerlo y entre quienes, eh, pues, eh, tienen que reducir costes, etcétera, etcétera. No es lo más eh, apropiado, etcétera, pero eh, elimina gran parte de las de las industrias o de las fábricas, este, o no sé cómo decirle porque puede ser desde manera local hasta puede ser como ya de como hablando de miles de millones de este pero bueno, me, me hago bolas
1: Sí, a mí solamente me gustaría que acotar diciendo que eh, muchas de estas noticias nos pueden sonar absolutamente bienestaristas porque lo son pero hay que recordar que muchas veces cuando se hace la regulación de, de qué manera se va a explotar a los animales lo que está sucediendo también no solamente es eh, que se mantiene la producción y la explotación animal, sino que hay un boicot económico, un boicot fuerte para estas empresas. Entonces, a veces, por ahí va un poco también la medida desde el bienestarismo, como un, ok, eh, como ya no puedes mantener estas prácticas, ahora solo puedes hacer estas otras que están reguladas por ley, y para hacer eso tienes que hacer una transición en todo tu equipo, en tu industria, y te va a costar millones. Para muchas industrias, esto representa no solamente una pérdida a nivel económico, sino que también en ocasiones resulta en un mejor cambiamos de, de giro, cambiamos de rubro, dejamos de explotar a los animales o dejamos de hacer esto porque nos sale más barato empezar a vender, no sé, avellanas que dedicarnos a seguir matando peces, ¿no? Como es este el caso. Entonces, eh, ojo ahí con esta parte del bienestarismo, eh, por supuesto, no pensamos que está nada bien promover de ninguna manera la explotación animal, pero el boicot sigue siendo una táctica, una táctica en contra del especismo.
0: Sí, eh, la siguiente noticia es referente a que ya no se pueden comprar ni reproducir grandes felinos en Estados Unidos, entonces ya las personas que les tenían como este, pues, en sus casas o personas que se podían dar, este, que podían pagar por eso, pues ya no los tengan, aunque tengan mucho dinero, lo cual está bastante, bastante bien. Eh, obviamente también mejoran como muchos aspectos sobre el bienestarismo marino en Europa, hay que tener, bien tener la consideración y las comillas de que entre todos los animales, eh, los peces son como los menos vistos y siquiera eh, esto, entonces este obviamente forma un paso de un camino muy largo que se tiene que transitar, este y eh, no más experimentación, eh, obligatoria o, ne o necesaria en cuanto a medicamentos en Estados Unidos.
1: Fía, ¿nos quieres contar más sobre esto? Ya te andaban robando la nota. Uy, oh, oh, mucho.
0: Pero bueno, <risa> esto paga que sí me robaste una, ¿eh?
2: Ah. <risa> bueno, una nueva ley estadounidense eliminó el requisito de que estos fármacos en desarrollo tengan que someterse a pruebas en animales antes de ser administrados a los participantes en ensayos con humanos. Y yo creo que, bueno, con esto me acuerdo de, de una conversación que estaba teniendo con una amiga en la que estábamos hablando sobre la experimentación animal en veterinaria y tal, y yo le comentaba como, es que ya hay nuevas tecnologías, ya no es necesario, y además esto no asegura que estén certificadas para hacer cierto tipo de prácticas, ¿no? Y entonces muchas personas podrán decir, pero y entonces si no hay estos experimentos en animales, ¿cómo vamos a saber que los medicamentos eh, nos pueden hacer bien y no nos hacen daño? Bueno, es que creo que olvidamos que ya hay muchos de estos medicamentos que previamente han sido probados y que solamente hay ciertas renovaciones que eh, pues ya no van a ser necesarias porque ya tienen todo este expediente que pueden modificar, además de que tenemos inteligencia artificial y muchas otras tecnologías que ayudan a que sepamos que nada nos va a pasar y no nos vamos a morir por los nuevos medicamentos no probados en animales.
1: Claro, creo que sin ir más lejos, o sea, lo más importante es recordar que no somos ratas, no somos beagles y no somos gatos, entonces la única experimentación que debe de existir es en nuestra propia especie, y esto le suena muy loco a la gente, pero esto se tiene que hacer de todas maneras legalmente para poder aprobar cualquier tipo de producto, el que sea farmacéutico, alimentario, etcétera, se tienen que hacer primero pruebas también en humanos, entonces, ¿por qué no nos saltamos el paso de los demás animales? Sobre todo porque además sabemos que no funcionan, porque como nuestro código genético no es el mismo, el 90% de todos los estudios que se hacen en animales, de todas maneras... Tienen diferentes tipos de eh, consecuencias sobre los cuerpos humanos que jamás se habían previsto. De, de esto tenemos mucha información también. Les invitamos a que puedan ir a la sección de videos de Brigada Animal México o a nuestro podcast e ingresar la palabra experimentación, porque van a encontrar un montón de información que hemos ya eh, pues eh, registrado, que tenemos con especialistas, programas, etcétera, donde hablamos mucho más de esta temática. De ninguna manera es justificable ni útil la experimentación animal.
0: Perfecto. Miren el video de Ral. <risa> El conejo. Ok, <risa> lo siento. Este, Bueno, continuamos. Eh, también eh, tener en cuenta que en diferentes países están a dif este, están avanzando a diferentes velocidades y con eso pues, me refiero a que Pensilvania está eh, empezando a remover cierto tipo de prácticas en, este, ¿cómo se llama?, hacia los animales que son explotados este, pues, por su carne, por su leche y por diferentes situaciones, pero también eh, se ve que eh, todo esto es porque hay un activismo eh, pues, muy fuerte que está creciendo y creciendo y que está exigiendo cambios y que eh, tienen pues, este, gracias a este, estudios de campo que se realizan en esos este, lugares, que hay personas que están interesadas en que en, específicamente en ese lugar las cosas sean diferentes. Este, también hay eh, estudios este, realizados eh, para investigar más acerca de cómo reaccionan los cuerpos, hablando ahorita de experimentación, este, eh, con el consumo de productos basados en plantas y cómo esto puede eh, pues reducir eh, diferentes enfermedades, este, principalmente el cáncer, y cómo esto se contrapone con este las personas que consumen todavía productos de origen animal, eh, ya lo, bueno, para las personas, yo sé que no es buena idea hacer tantas referencias, pero también para las personas que recuerden el, docu el documental de este, ¿cómo se llama? Causpirasi, y si se acuerdan de la parte en la que este, estaba eh, este, el protagonista o quien nos está contando la historia, que ahorita no me acuerdo su nombre, relacionando por qué todas estas empresas que están ayudando a las personas con cáncer o por qué este, que están como, como arriba en cuanto a quienes dan las mejores, este ¿cómo se llama?, recomendaciones de salud, están promoviendo consumo de productos de origen animal que son de las principales, este, pues eh, list, están causas de, este, pues, del cáncer es, eh, ¿cómo se llama? Que, que era muy extraño que esto sucediera. Entonces eh, esto, pues, implica que hay como una investigación y que algo tiene que cambiar dentro de estas, este, instituciones.
1: Y bueno, pues ya les voy a poner aquí ya así el cortón, porque si no nos va a dar tiempo. Entonces, así me voy a llevar rapidísimo, se los voy a recitar como si estuviéramos haciendo trabalenguas. ¿Eh? ¿Qué tal? Las últimas, que básicamente es... Uno, que eh, Cleveland Clinic y también Hayek Hospital son dos espacios eh, médicos que actualmente están promoviendo el veganismo, que constantemente le dicen a la población que es necesario que tengan una alimentación completamente basada en plantas. De hecho, el hospital Hayek, que ustedes pueden encontrar incluso en Instagram, no promueve ningún otro tipo de, de alimentación y dentro de su hospital solamente se consume una alimentación basada en plantas, lo cual me parece que es fenomenal porque esto tendría que estar sucediendo en todos los hospitales. Y por otro lado, eh, bueno, pues también hay estudios que ahora nos están mostrando que la gente que compra productos basados en plantas, incluso si no son personas veganas, disminuye, por supuesto, su consumo de animales. Esto pues da cuenta también de una transición que estamos viendo alimentaria. Y por último y no menos importante también comentar que cada vez podemos ver que hay más y más productos que son aptos. Y bueno, nosotros no estamos aquí para hacerle publicidad a las empresas que se hacen publicidad solas, pero sí decirles que seguramente ustedes ya se dieron cuenta que eh, la pizzería de moda y novedad o que a lo mejor la hamburguesería que todo el mundo conoce empieza a tener ya sus productos que son aptos para veganes y que pues esto también significa no solamente que hay un nuevo nicho de mercado, sino que hay una agenda vegana que está presionando fuertemente y que pues busca que desaparezca toda forma de explotación animal. Así que bueno, a mí... Me toca cerrar el capítulo internacional y empezarles a contar más bien qué es lo que ha pasado en términos de los grandes éxitos y todo lo que hemos construido este 2022 que recién terminó eh, en Brigada Animal México. Que oigan, pues si ustedes es la primera vez que llegan a este programa o este podcast, yo les voy a hacer así el súper resumen. Brigada Animal México es un colectivo... Horizontal, colaborativo, en el cual generamos diferentes tipos de estrategias y campañas efectivas en favor de los derechos de los demás animales. Esto va desde hacer contenidos informativos, contenidos pedagógicos, campañas estratégicas, activismo podcasts, talleres, carruseles, efemérides, videos... Reels y TikToks, estos los separo, ¿eh? Porque ya tuve una discusión por ahí con mis compañeras brigadistas de que si son lo mismo los videos o los Reels y los TikToks, y pues no, porque algunas cosas tienen otro formato más chiquito, entonces vamos a separarlo. <risa> también hacemos radio, hacemos entrevistas y damos entrevistas, participamos en foros, en conversatorios, en espacios lúdicos y también para la salud mental de las personas que hacemos activismo por los derechos de los demás animales. Y, pues, eh, gracias a esto es que hemos creado 358 contenidos en este año pasado, que como les decía, bueno, empezando por las campañas en Change que tuvimos, que además hay que decir que este año estamos a punto de llegar ya a los 100,000 seguidores en Change.org, gracias a las diferentes peticiones y campañas que hemos creado en la historia de Ebridad Animal México. Y, bueno, aparte de esto, quiero contarles también un poco de la experiencia muy exitosa que fue hacer el Tour por la Liberación. El tour por la liberación básicamente es la continuación de lo que antes fuera el tour de activismo antiespecista e interseccional, que fue pues un tour que estuvimos desarrollando desde 2018-2019, que tuvo que parar porque ya saben, llegó la señora COVID y entonces fue como eh pausa, pero lo hemos retomado y básicamente este año lo llevamos a, a tres diferentes ciudades, gracias a lo cual pudimos compartir pues diferentes contenidos que fueron desde talleres de formación para activistas, cómo podemos crear protocolos y podemos crear lineamientos para el desarrollo comunitario, cómo crear campañas, cómo conseguir fondeos para hacer campañas, cómo estructurar un cronograma, un presupuesto, etcétera, para hacer activismo por los derechos de los demás animales. Y llevamos también obras de trato entre especistas, así que eso fue todo un plus maravilloso y precioso que se llevó gracias al tour y que bueno pues eh, tuvimos la oportunidad de conocer activistas en Cuautla, en Puebla y en Morelia y este año estamos esperando eh, reabrir el tour para finales de año si todo sale bien así que por ahí échenos los changuitos para que consigamos fondeadores y podamos lograrlo. Y bueno, aparte de esto, también en 2022 creamos el programa Brigada Responde y Te Acompaña, que es lo que ustedes están ahora viendo o escuchando. Y hemos logrado tener nueve emisiones gracias a la primera que iniciamos. Este es un programa en el cual normalmente hacemos preguntas a la audiencia a través de las redes sociales y contestamos las dudas, contestamos las inquietudes, hablamos de diferentes experiencias y en algunas ocasiones hacemos programas temáticos, pues como lo es este, que es el programa para empezar el año. También este año, bueno, el año pasado, porque ya este año ya no es, bueno, el 2022, creamos el boletín mensual de Brigada Animal México, que por cierto, ustedes ya se suscribieron, porque si no se han suscrito, este es un muy buen momento, les vamos a invitar a que le den clic, Ufo les va a dejar por aquí, a la página de brigadaanimal.com, y ahí luego, luego que entran, les va a aparecer el suscríbete al boletín, y en este boletín, les hacemos llegar todos los contenidos mensuales al alcance de un solo clic y en ocasiones también contenido exclusivo que nadie más puede acceder a él más que desde el boletín. Así que, o sea, que me están viendo, vayan por favor a suscribirse, no se lo pierdan, que además pues es algo que hacemos con muchísimo cariño para que también pueda tener la gente acceso a todo lo que se va perdiendo porque sabemos que hacen otras cosas. Entonces, como ustedes hacen otras cosas, para que no se pierdan nada, ya un día le dan clic nomás y ahí está todo. Y bueno, también tuvimos diferentes tipos de actividades de cuidado comunitario eh, para la brigada, que esto es algo que tenemos dentro de nuestro entorno, hacemos tardes de juegos, hacemos también terapias conversacionales, es algo que creemos que es sumamente importante dentro de los entornos de activismo, sobre todo el activismo antiespecista dado que pues es un, un activismo que puede llegar a generar muchas emociones, estrés postraumático, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos... Eh, siempre fomentar que podamos tener comunidades saludables, comunidades que puedan ser inclusivas para todos. Y gracias a eso es que también en 2022 se unieron a la brigada 18 brigadistas. Y cabe decir, ¿eh? Que, o sea, cuando se une la gente a la brigada, pues no te tienes que quedar para siempre, porque sabemos que también tienes que ir a trabajar y tienes que terminar la tesis o tienes que cuidar a tu abuelita o a tu gato y se vale. Y por eso es que en brigada hay gente que sigue con nosotros y gente que pues ya no está más, más que en nuestros corazones y en la gratitud, por supuesto, pero que se vale venir y colaborar con nosotros de vez en cuando. Entonces también esto es una invitación, decirles que en el link tree de nuestro Instagram de Brigada Animal México pueden encontrar ahí el formulario para ser parte, para que se sumen, que, que el próximo año cuando hagamos acá el almanaque y hablemos de todas las actividades que, que hicimos, ustedes digan, ¡eh, yo también fui parte, yo contribuí! Así que, bueno, siempre están super abiertas las puertas para que vengan a colaborar con nosotros. Y, bueno, dentro de lo que tiene que ver con la creación de contenido, el año pasado hicimos 10 artículos de investigación buenísimos que pueden encontrar en la sección de artículos de nuestro sitio web, que ya encuentran linkeado por acá, también creamos 108 efemérides, que esto es algo así como para, uh, vamos a echar la casa por la ventana, porque básicamente lo que hicimos es agarrar todos los días mundiales que pueden tener una relevancia desde la agenda antiespecista y entonces crear... Fichas importantísimas de información que puedan ser compartidas a través de las redes sociales. Si ustedes todavía no conocen nuestras efemérides, vayan a Facebook, a Instagram, las encuentran ahí, son preciosas y además con un montón de información importante. Tenemos también eh, 38 imágenes e infografías que creamos en el año, que fueron parte de nuestras campañas, que fueron parte de las colaboraciones que hicimos con otros colectivos. 34 carruseles preciosísimos también, que son pedagogía pura, dura y bella. Es todo un artivismo nuestros carruseles. Creamos también 18 videos y 37 reels y tiktoks. Hicimos 27 programas de discusión y charlas, como el que están viendo ahora. Creamos cuatro talleres diferentes en varias sedes. Y aparte de esto, hicimos 26 programas de radio. ¡Woo! ¡Qué grande! Y por si fuera poco, 30 podcasts... <risa> ...o sea, bien... ...bien nosotros <risa> ...hicimos un montón de cosas... ...que es parte también de que hemos aprendido... ...a que lo que sirve en un formato... ...sirve en dos... ...y entonces el programa lo convertimos a podcast... ...el podcast lo convertimos a radio... ...el radio utilizamos el audio... ...le echamos unas imágenes... ...lo pimponeamos y se vuelve un TikTok... ...entonces bueno, es un poco... ...la magia del de reciclaje... ...pero en términos de contenido... Y eso quiere decir que si a ti te gusta escuchar, a ti te gusta ver, o tú no tienes más que 30 segundos, no importa. Brigado ya lo hizo para ti. <ríe> así que tenemos por ahí un montón de diversidad de contenidos para diferentes temáticas y que así también podamos llevar la información a pues, todos los espacios accesibles en los cuales nos puedan abrir las puertas. Aparte de esto, por si fuera poco, <ríe> participamos en cinco congresos y conferencias. Entre estas estuvo... Eh, en un, el, el foro por espacios seguros que fue un foro que creamos en colaboración también con Polifacética y con otro colectivo eh, en contra de toda forma de violencia que fue para poder hablar de las diversas violencias que como activistas estamos viviendo al interior de nuestros espacios antiespecistas debido a la violencia machista este ha sido un foro que tuvo muchísimo éxito y que por ello hemos decidido que va a ser cuatrimestral o trimestral dependiendo de lo que ustedes pidan básicamente así que vamos a tener un par de ediciones este año también tuvimos también las jornadas de debate antiespecista que se hicieron con diversos colectivos anarquistas y populares de américa latina que fue súper enriquecedor también para poder hablar de cómo desde nuestra región podemos pensar e imaginar una vida antiespecista y todas las series de eh, reformas necesarias desde lo cultural, lo político, lo económico, el pensamiento, la filosofía y la espiritualidad, para que lleguemos a ello. Tuvimos también las, los diálogos animales, que estos fueron una serie de eh, jornadas en las que ayudamos a darles difusión. Estuvimos participando también concretamente en una de ellas para hablar sobre el feminismo antiespecista y cómo es que los cuerpos de las hembras de otras especies son también sujetos a, a sexismo y sus cuerpos pues igualmente son sujetos a una serie de violencias como las que vivimos nosotras como humanas y cómo podemos comprender la violencia desde una interseccionalidad. Participamos también en el Vegan Fest de Bolivia, lo cual fue también algo en donde nos sentimos muy honradas de haber sido eh, invitadas, a estar dentro de este espacio para poder hablar de cómo concebimos las diversas pedagogías antiespecistas desde nuestra región y desde una postura popular. Y aparte de esto, <risa> llegamos a más de 6 millones de personas en redes sociales, lo cual también es como un what, o sea, hay países que no tienen ni siquiera 2 millones y nosotros llegamos a 6. Agradecemos mucho que esto fue gracias a todo lo que ustedes compartieron, pero también sobre todo tiene que ver con... Eh, el apoyo que hemos recibido de diversas fondeadoras y donadoras que permitieron que agregáramos publicidad a nuestros contenidos estratégicos y que pudieran llegar a más personas las conversaciones. Igualmente, este año que pasó, recibimos más de 500 mensajes, que no solo recibimos, sino que contestamos, porque aquí sí te hacemos caso y sí validamos todas tus dudas. Y entonces, de esta manera, pudimos apoyar en casos en los que había eh, maltrato animal o que había transición al veganismo o que habían campañas por, por salir, por anidar, así que bueno, pues eso también fue algo muy, muy lindo. Y ya para terminar, solamente quiero compartirles la emoción que sentimos de que el año pasado logramos todo esto gracias a que también nuestra audiencia se fue agrandando y entonces pudimos tener difusión no solo en México, sino también en España, en Colombia, en Argentina, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Estados Unidos, en Venezuela y en Guatemala. Estos países están ordenados, ¿no? Entonces, básicamente, en donde más fueron los primeros que dije y donde menos, pues, los últimos que dije. Así que, bueno, pues, nos sentimos súper emocionados de haber logrado todo esto. Sí, nos merecemos unos uh. aplausos. <risa> Pero también ustedes que nos están viendo, porque esto es gracias a todo este esfuerzo conjunto que hacemos y también a que, pues, mantenemos este este ímpetu por la justicia este ímpetu compasivo para que deje de existir toda forma de explotación animal así que nos queda nada más que agradecerles eh, invitarles por favor a que compartan este programa, como sea que ustedes lo estén ahora mismo escuchando o observando, porque oigan, esto es algo que todo mundo debería escuchar, o sea son un montón de éxitos, las noticias siempre son malas, aquí no, aquí les hemos dado puras buenas noticias, ¿a que no?
0: Wow, Muchas gracias, Polly por tu inusual, pero muy efectiva velocidad. Fuiste <risa> como un rayo.
1: ¿Cómo que inusual? Según ¿Sabes yo cuántas siempre voy personas a pueden
0: ir a esa velocidad? <risa> es inusual.
1: Alguna vez alguien me dijo que cuando veían mis programas contaban el número de palabras, que porque era muy impresionante que hablaba muy rápido. <risa> Según yo, hablo muy normal, pero bueno, ok. Lo tomaré como un plus. Gracias. <risa> Y bueno, pues ya nos queda nada más despedirnos y antes, por supuesto, hacerles de nuevo la invitación. ¿Ya se suscribieron al boletín? O sea, yo insisto, están al alcance de un clic. Por favor, vayan, suscríbanse para que tengan todo el contenido que estamos creando. Únanse y compartan también nuestro contenido. Recuerden que en Linktree pueden encontrar el formulario y pues acá nos queda nada más ahora sí que hacer las despedidas personales para que podamos echar ahí unas palabras todas bonitas. Imagínense que están en los Óscares. A ver, Ufo, ¿quieres empezar? Ofía, ¿quieres empezar? <risa> Despídense, por favor, de la audiencia. <risa> ¿Cómo se sienten tras este programa?
2: <risa> Muy feliz, emocionada. Fue el, el primer programa del año y mi primer programa. Entonces, alegre. <risa> aplausos, aplausos. Uh, y pues espero poderles estar viendo, leyendo, escuchando a, a toda la audiencia que nos acompaña como brigadista.
1: Buenísimo. Ufo.
0: eh. Pues, eh, muchas gracias este, para todas las personas que también nos quieran apoyar y no saben cómo o tal vez no tienen tiempo, etcétera, desde el hecho de que puedan compartir o comentar sus dudas, este, compartir este video con otras personas que creen que también les va a interesar este tema, que se lo muestren a la tía, al abuelo, este, al perro, también sirve, este, ayuda bastante, bastante para que más personas puedan ver este trabajo y entonces pueda hacer realidad todos estos números que estamos comentando. Este, eh, También muchas gracias a, este, a todos los comentarios que nos dejan en todas las redes sociales y, no sé, eh, muy feliz de haber concluido este programa con una nota muy, muy alta.
1: Y bueno, pues también acá hay que darle las gracias a Marilyn Ángel, que está por acá acompañándonos, que nos felicita y que además nos agradece. Y pues lo mismo también para ti, Marilyn, gracias por estar con nosotras aquí en vivo. Y bueno, pues no me queda más que eso, darles las gracias a todos por estar compartiendo estos espacios con nosotros Por favor, denle like, compartan, comenten, este y todo lo que vean, porque ayuda mucho a que otra gente lo pueda encontrar dentro de las redes sociales, y bueno desearles que pues ya, váyanse a comer coman ricos, en rico, o desayunen rico, o lo que sea que vayan a hacer ustedes <ríe> háganlo rico <ríe> y bueno, así, con eso último que les acabo de decir, interpretenlo como quieran <ríe> vámonos pues, muchísimas gracias, y como siempre, recordamos que todas las acciones son importantes únanse, y recuerden que también pueden ser un brigadista por la liberación animal hasta luego, bye nosotros somos Brigada Animal México. Nos gustó compartir contigo este momento. Recuerda que puedes continuar la conversación desde las redes sociales siguiendo a Brigada Animal México en Facebook, TikTok e Instagram. También nos encuentras en Twitter como Brigada-Animal. Te invitamos a visitar nuestro sitio web BrigadaAnimal.com en donde encontrarás todos los artículos y contenidos en un solo lugar y podrás también suscribirte a nuestro boletín mensual. Comparte este contenido para llegar a más personas y recuerda que tu acción es importante. Únete y sé un brigadista por la liberación animal.